0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Envolve muita paz e muita luz. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos permite estudarmos aqui, né, de segunda a sábado às 20 horas, tá? Então, hoje mais uma noite de estudos, né? Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço e vamos nos preparar, né, para o estudo da noite. Vamos então fechar os olhos, vamos respirar, vamos soltar o nosso corpo, vamos distensionar os nossos músculos, nervos, artérias, veias, articulações, tendões. E a cada respiração vamos sentir a presença divina adentrando o nosso interior, através das energias cariciosas que nós inspiramos, que nós absorvemos essa luz que nós vamos introduzindo em nosso organismo, iluminando cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema do nosso corpo. Iluminando as vias respiratórias, iluminando o coração e o sistema circulatório, iluminando o sistema nervoso, os cérebros, nervos, sentindo essa luz que joga do alto, impregnada de substâncias vitalizantes, energias puras que nos elevam, limpando as energias deletérias que nós vamos expelindo vamos colocando para fora do nosso organismo para que haja somente luz, para que haja somente paz e harmonia. E o que nosso campo vibratório, a nossa aura possa se irradiar, a nossa energia, nosso campo psíquico esteja radiante como um sol, brilhante, irradiando amor e paz para todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos entre amigos e irmãos, do passado e do presente, do plano material e do plano espiritual. Que as tuas bênçãos possam jorrar sobre nós, harmonizando o nosso ambiente e harmonizando a nossa mente e o nosso coração. Obrigado por turno e ser é conosco. Mais uma vez, Senhor, que assim seja. Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe. né? Vamos então, pessoal, dar continuidade né, ao segundo dia de estudo do livro Nosso Lar, a obra do espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier nós estamos ainda no capítulo 1 nas zonas inferiores vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje para a semana que vem a gente avançar então André Luiz era um médico aqui na terra ele desencarnou e ele se encontrou na vida após a morte né? percebeu que estava morto morto na sua feição material né e se viu numa região obscura no plano espiritual, então ele conta como é que foi esse momento em que ele permaneceu nas zonas umbralinas, que a gente chama, né? Nas zonas limítrofe entre a vida material e a vida espiritual. É a primeira região em torno do planeta, a primeira esfera espiritual é a esfera obscura, né? Que envolve justamente o planeta, tá? Então, ele estava questionando, né? ele estava percebendo que todos os questionamentos puramente, meramente filosóficos, políticos, científicos, ficavam em segundo plano, diante da realidade religiosa, da realidade do sentimento religioso que agora emergia dentro dele, mas não como algo que o ajudava. né? Ele sentia falta daquilo que ele não tinha cultivado, na verdade. Né? Então, aqui, continuando de onde nós paramos. Né? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Né? Quer dizer, então ele chegava à conclusão ali no plano espiritual que... Realmente, alguma coisa permanecia além de toda cogitação meramente intelectual. Quer dizer, às vezes, nas faculdades, né, o pessoal devassa os conhecimentos da matéria, né, todas as matérias, as disciplinas e os cursos, mas nenhum deles cogita seriamente da vida espiritual. É uma coisa para a gente pensar, né? Nenhum curso hoje na Terra, curso superior, cogita seriamente da vida espiritual. Né? E agora ele ele detectava né, que que alguma coisa sobrevivia, né? alguma coisa permanecia além de toda a cogitação meramente intelectual. Né? Interessante, mas todo o nosso conhecimento hoje ele tem sido construído em cima do pensamento materialista. né? E agora ele se deparava com com a necessidade da fé, né? que muitas vezes não consegue nem ser explicada racionalmente. né? O Espiritismo tenta traduzir as coisas de uma forma mais racional, mas nem sempre a gente consegue traduzir os nossos sentimentos em razão. né? nem sempre a gente consegue traduzir em palavras aquela fé, aquele sentimento inato que nós temos né? por isso que ele diz aqui né? esse algo é a fé manifestação divina ao homem Mas semelhante análise surgia contudo tardiamente né? tardiamente porque ele ele não tinha esse pensamento e esse sentimento dessa forma na vida material né? lógico que nunca é tarde Nunca é tarde porque a vida é eterna. né? Então, nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para a gente mudar concepções, para a gente reconstruir a nossa vida. Nunca é tarde. né? Sempre é tempo. Né? Se se estivermos aqui, podemos começar aqui mesmo. Excelente. Mas se tivermos que começar nas regiões inferiores lá, que seja. Né? Se a gente não aproveitar aqui, de repente a gente a gente tiver esse clarão de, de, de discernimento lá no, nas regiões obscuras, pelo menos a gente está despertando, né? Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Em que a Rejane se, é, se deparou, né? É, que a vida era além do corpo físico, da anatomia, fisiologia. É exatamente, né? Ana Diniz, muitas vezes Deus só é lembrado na dor. O bem material está falando mais alto. É verdade, Ana, isso mesmo. Geralmente os processos patológicos, as doenças, a dor é que nos fazem despertar. né? Infelizmente, não precisaria ser assim. Mas infelizmente é o que acontece mesmo. né? É quando a gente vê o ruir das nossas ilusões, né? E aí a gente busca, então, algo que nos sustente. E a fé é esse algo que realmente nos sustenta, né? realmente nos ajuda. Né? Então, ali, percebia isso agora, lá no plano espiritual. Né? De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurar as letras sagradas com a luz do coração, né? Olha o testemunho dele, né? Ele até ele até conhecia, né? Jesus, ele até conhecia as letras do velho testamento, né? É aqui é interessante na né? velho testamento, né? É, aqui é o Velho Testamento é, 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 né? antes de Jesus, né? E também, quer dizer, ele conhecia o Velho Testamento, o Antigo Testamento e conhecia também o Evangelho, né? Mesmo que ele não fosse um profundo conhecedor, né? Mas ele folheou tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, né? Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procuraram as letras sagradas com a luz do coração, né? Como muitas vezes a gente faz também aqui na Terra, né? Que a gente se mantém na, na superfície da letra, nem sempre adentrando a profundidade né? do, do espírito, né? A profundidade da mensagem espiritual de Jesus ali. Ele, como médico, só pensava no físico. Que pena, né? Teria curado muito mais se conhecesse as curas de dentro para fora, né? Exatamente, é. Todas as profissões se beneficiariam muito com o conhecimento da, da vida espiritual. Se beneficiarão, né? porque elas terão, elas terão acesso a esse conhecimento. Né? Nós estamos caminhando na direção da espiritualidade. Todos, todos os conhecimentos, todos os conhecimentos, todas as áreas estão caminhando no sentido da espiritualidade. Porque é o caminho da evolução. A evolução ela vai, se, vai se dando. É na direção de Deus, né? Vai se dando na direção da transcendência, na direção da melhora evolutiva, né? Então, não tem outro caminho, né? Todos nós estamos caminhando no caminho da transcendência, né? Quem for primeiro, né? quem for despertando primeiro, vai primeiro enxergar né? a a grandiosidade da, da vida espiritual, né? Aí continuando, identificavas, né? identificava as letras do tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, né? identificavas através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. Né? Quer dizer, que quando ele analisava Jesus, quando ele analisava o Novo Testamento, né? ele fazia através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. É, porque muita gente critica, muita gente fala né, sobre Jesus, às vezes querem falar de uma forma muito científica, querem falar de uma forma muito racional, muito né, histórica, só que nem sempre à luz do sentimento e da consciência real. Né? E aí a imagem que a gente tem, do evangelho, a imagem que a gente tem de Jesus, tal, acaba sendo toda distorcida, né, pelo nosso racionalismo, acaba sendo toda distorcida pelos prejuízos da nossa época, né? Pelos interesses, pelas conveniências da nossa época, né? O espiritismo tenta entender Jesus, tenta Resgatado o ensino de Jesus, contextualizando ao presente de uma forma equilibrada, né? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das obras de Emmanuel e tal, né? Por isso que nós usamos esse. esse é, é exatamente, o Velho Testamento, né? Exatamente. O Antigo Testamento antes de Jesus, o Novo depois, né? É. A Boa Nova, né? Exatamente. Ok. Então, identificava-se através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Né? Que às vezes, ele lia coisas que depois ele percebeu que estava em pleno desacordo. Isso aqui é uma análise que ele fez depois, né? depois que ele ficou bom né? lá no plano espiritual. Não era no meio da... Da, 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 do sofrimento no umbral. Isso aqui é uma análise que ele fez depois. Nitidamente a gente percebe, né? Que é uma análise que ele fez depois de socorrido, já numa condição de pensar melhor, né? Que muitas vezes ele fez análises sobre o evangelho, mas em pleno desacordo com as verdades essenciais. Né? Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionada estacionada voluntariamente. Isso quer dizer, aí entra no campo das religiões, né? que ele não conseguia abstrair ao campo das convenções religiosas. Porque veja bem, o que o Espiritismo vem trazer, ele transcende ao campo das convenções religiosas. Por isso que a mensagem espírita, dizem os espíritos, na verdade é para ajudar todas as religiões. Por quê? Porque é para ajudar todas as pessoas. Porque as cogitações em torno da vida espiritual não atingem só a espírita, ou católico, ou evangélico, ou budista, ou umbandista. Não, não atinge só um ou outro. Todos somos espíritos e todos vamos nos deparar com as verdades eternas, com as verdades universais da vida espiritual. A vida espiritual não é só para os espíritas, né? Ok? Não vai ter só espírita na, na vida espiritual. Na vida espiritual vamos estar todos nós, vocês entendem? O espiritismo só foi a, a religião que abriu Abrir o conhecimento das regiões espirituais, detalhando como é que funciona, como é que acontece, né? como é que eles pensam, como é que eles agem, os espíritos. Mas o plano espiritual não é só para os espíritas, não, né? O plano espiritual é para todos nós. Por quê? A reencarnação é uma lei biológica, não é só para os espíritas. A existência de Deus, muito menos. (risos) A lei de caso e efeito nem se fala ainda, né? É para todo mundo. Então, o conhecimento espírita, ele transcendeu o campo das religiões convencionais. E agora, o, o, o André Luiz, ele se deparava com essa realidade imortal, que não era só para ele, era para todo mundo. Né? Okay. Inclusive, a própria mediunidade, a né? mediunidade não é só para a espírita. Né? Mediunidade a gente tem visto surgir né é, muitos católicos nos procuram evangélicos também que estão percebendo coisas eu já vi fenômenos muito interessantes com evangélicos fenômenos mediúnicos né então a é, é, mediunidade está aí é do ser humano é patrimônio da vida né então ok então às vezes ele ele analisava também mas sem sair do campo das contradições né sem sair, sem conseguir abstrair do campo das, orga- das contradições né? é, em que ele estacionava voluntariamente. Né? É, a gente precisa sair do campo das contradições, perceber das contradições, que é isso, né? A contradição. É a gente, é a gente pensar e basear a nossa vida em, em conceitos contraditórios. né? Eu não sou o meu corpo, eu sou um espírito, né? Mas eu baseio a minha vida como se eu fosse um corpo só. Então é contradição, né? Eu tenho uma realidade espiritual, mas eu vivo como se eu só fosse um corpo. Eu não sou um corpo, eu sou um espírito. Então eu preciso viver de forma coerente com essa realidade espiritual que eu sou. né? Eu preciso sair dessa contradição em que todos nós, de alguma forma, vivemos, né? Certo? Tá ficando claro, pessoal? (coughs) São as cogitações né, que ele fez durante o umbral, período que ele ficou no umbral, né, nas regiões de sofrimento. eh, Só que analisadas depois, né, quando ele já estava melhor. né? (coughs) Ok. inclusive por vezes, por vezes nas reuniões mediúnicas a gente conversa com padres, às vezes padres que desencarnaram né? De vez em quando aparece algum padre que desencarnou e que não sabe que desencarnou, nem percebeu. Eu falei para vocês meu avô, né? Meu avô quando ele começou a incorporar lá, eu não contei para vocês, né? Mas, mas um um dos espíritos que ele incorporou era de um padre justamente que tinha morrido na cidadezinha, na Santa Ernestina, né? Um padre que havia morrido ali na cidade, e aí meu avô começou a perceber e incorporar esse padre. E chegou chegou um dia que ele começou a fazer a missa lá, no lugar do padre, né? Porque o padre tinha falecido, né? Mas ele começou a fazer a missa lá, falando que era do padre e tal, né? Que havia morrido e não, não percebeu que tinha morrido, né? Mas aí ele foi doutrinado, ele foi orientado, né? Só para demonstrar que ah, o conhecimento da espiritualidade ele transcende as religiões, é para todos nós, né? Ok. Às vezes a gente conversa com evangélicos também, né? Que estão querendo dormir para aguardar o juízo final, não porque eu tenho que dormir para aguardar o juízo final, porque que, que foram me acordar? Eu estava dormindo, tal, tá, né? Aí a gente fala, não, meu irmão. A gente vai orientando, a gente vai explicando. Oh, chegou já o dia do juízo. Você vai ser vai ser atendido agora né, pelos anjos, tem que usar o o palavreado que que se adequa à mente dele, né, aos conceitos dele. Então a gente tem que entrar nessa psicologia dele para poder ajudar. né? E aí a gente encaminha para os bons espíritos. né? A gente encaminha. Mas muitos querem ficar dormindo. Por quê? Porque aprenderam que quando eu morrer eu tenho que dormir para aguardar o dia do juízo dia do juízo final, né, então dá um trabalho danado, né, para os espíritos, porque a pessoa fica se hipnotizando a vida inteira, achando que é assim, né? aí quando desencarna quer ficar dormindo mesmo, né, e muitos ficam, a gente vai ver depois no livro, o segundo livro do André Luiz, né, os mensageiros que realmente ficam dormindo, grandes quantias de espíritos, de pessoas desencarnadas ficam realmente dormindo, porque se hipnotizaram dessa forma, né? se autossugestionaram uma vida inteira, é, achando que deveriam dormir, né? mas aí eles vão despertando devagarzinho com a ajuda espiritual. Tá? Mas isso é para outro livro, né? vamos devagar. Aí o André Luiz continua. né? Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. Né? Quer dizer, ó, na verdade, eu não fui nenhum criminoso. Né? Mas a filosofia do imediatismo, porém, da mim. Ou seja, ele era uma pessoa normal. Esse é o problema, né? O problema é justamente esse, ele era uma pessoa normal. Fazia o que todo mundo fazia, vivia como todo mundo vivia. Esse é o problema. Não adianta hoje a gente só ser normal. Entendeu? Essa que é a questão. Esse é o cerne da questão aqui, né? A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformada não for assinalada de lances diferentes da craveira comum. Né? Então, ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo justamente isso que eu falei que na verdade a vida dele, a existência terrestre dele, não saiu nada fora do, do comum, do normal. Só que o que a gente chama, o que a gente chama é, de normal, aí que está o problema, já está cheio de problema. O que a gente chama de normal já está cheio de problema. Esse, esse é que é o problema. Entendeu? Entendeu? Né? Então a gente acha normal ir no bar, beber todo dia, né? fazer o happy hour, a gente acha normal... Né? Nos exageros da comida que a gente tem, a gente acha normal né? os vários excessos... Né? O como a gente conversa, as conversas negativas, a gente acha normal... Né? Um monte de coisa no campo da sexualidade... Né, os desequilíbrios no campo da sexualidade tudo isso está muito normal não é assim não é assim que está acontecendo está <risos> tudo sendo banalizado né? e o que a gente vê é aumentar as depressões o que a gente vê é aumentar o transtorno bipolar o que a gente vê é aumentar a ansiedade o que a gente vê é aumentar os dramas que as pessoas vivem internamente né? Mas está todo mundo vivendo num clima de normalidade, né? de certo modo, não é? O André Luiz foi assim também. O André Luiz também foi assim, não é? Ok? Então ele não era nenhum criminoso, mas ele viveu dentro dessa normalidade. Por isso que a gente fala né, que, numbral a maioria das pessoas que vivem na Terra. Né? É, é, é a minoria que vai para regiões superiores a maioria fica estacionada ali nas regiões de sofrimento porque porque a maioria vive realmente normalmente né como a gente vê o André Luiz né depois a gente vai entender melhor devagarzinho a gente vai entender o que ele quer dizer com isso tá ok filho aí começa a explicar né filho de paz talvez excessivamente generosos filho de pais talvez excessivamente generosos aqui já está uma reflexão que ele faz né até do, de, do que ele recebeu então filho de pais talvez excessivamente generosos né o que acaba acaba amolentando o espírito acaba amolecendo as fibras do espírito Acaba prejudicando, mais prejudicando do que ajudando. Gente, o nosso conceito de paternidade e maternidade no campo do auxílio aos filhos, ele está muito equivocado. Está muito distorcido. É o que eu tenho entendido, é o que eu tenho percebido ao longo do tempo. Em contato com a espiritualidade, com os estudos e né, e na prática, né? É o que a gente tem percebido. Nosso conceito é muito distorcido. Entendeu? E a gente tem feito muito mal para os nossos filhos pelos excessos de generosidade, vamos dizer assim. Nós temos feito muito mal aos nossos filhos. Né? Aí ele vai explicando. conquistada meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilharam os vícios da mocidade do meu tempo. Olha só, tudo normal, né? Tudo normal. É, recebeu facilidades dos pais, sem maiores sacrifícios, ele conquistou o título universitário, né? Compartilhou dos vícios da mocidade dele, tudo absolutamente normal. Organizou o seu lar, conseguida filhos, perseguida situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do grupo familiar. Tudo normal, não é? tudo normal, né, não é o que todo mundo tem perseguido, não é os nossos ideais, né, de busca, todo mundo quer dar o melhor para os filhos, todo mundo quer uma situação estável, ok, né, mas nós estamos entendendo o perfil, né, o perfil do André Luiz, não é que está tudo errado, mas a gente vai percebendo alguns pontinhos aí que, né, ele mesmo já faz uma autocrítica, né. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. É? Quer dizer, algo fazia ele experimentar a noção de tempo perdido. Quer dizer que disso tudo que ele buscou, parece que, parece que não era tudo o que ele precisava fazer. É? Ele sentia, ele experimentava a noção de tempo perdido. Né? ele viveu como todo mundo mas ele experimentava a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência Habitada a terra gozada-lhe os bens colher as bênçãos da vida mas não lhe retribuir sentiu do débito enorme quer dizer ele sentia que ele tinha só aproveitado da vida tinha vivido uma vida boa né, relativamente boa, com a sua família, tal, aproveitou, do, colheu dos be- as bênçãos da vida, mas não retribuída praticamente nada do débito enorme né, do que ele colheu da vida. Porque família, saúde, trabalho, né, todos os, são recursos doados, são recursos emprestados para nós emprestados pela vida, emprestados por Deus, para nós. E nós vamos devolver esses recursos. Né? Só que quando a gente pega esses recursos, ao invés da gente cultivar o sentimento de gratidão e começar a devolver em forma de amor ao próximo, em forma de benefícios que a gente presta às pessoas, né? à sociedade em que a gente, a gente realmente se coloca como um servidor... né? para devolver aquilo que a gente recebeu né? muitas vezes a gente se fecha né? aí a gente só quer aproveitar dos bens que a gente acumulou né? que a gente recebeu né? a Inês colocou, leva muito tempo para acordar é verdade acordar né, na, na, na vida espiritual dependendo do caso né? do quanto a pessoa se fixou naquela ideia de sono, tem que dormir tá e pode demorar muito tempo mesmo tá? Ana que hoje os pais estão muito liberais e acabam não percebendo que sendo assim não estão ajudando e se estragando a evolução futura do espírito filho, né, exatamente é é, Andressa, depende da evolução do espírito, né? Sim, a questão do sono, do acordar, sim. É. Mas esses que acabam aceitando ideias muito limitadoras, né? Aceitando ideias muito limitadoras, já demonstra não ter uma concepção da vida e uma evolução também mais avançada, né? aceita, né, como grupos e grupos de pessoas aceitam um determinado conceito muito limitador, muito em desacordo até com a lógica, né, é, da vida, né. Então acabam se prendendo muito à letra, né, muito a, 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 a uma, uma forma muito literal de analisar os evangelhos, né, o Antigo e o Novo Testamento, né. Tá? Nós precisamos transcender essas análises, né? Okay. Certo, então aqui o André Luiz ele percebia que ele não tinha dado realmente o retorno que ele poderia ter dado, né? Em gratidão ao que ele recebeu. Né? Okay. É, Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca valiei. Aí um outro aspecto, né? Que é um aspecto mais dele. Falou que né, os pais talvez excessivamente generosos. Agora ele faz uma análise dele também, né? Quer dizer, ele nunca avaliou também a generosidade, o tamanho do que ele estava recebendo, de generosidade e sacrifícios dos pais por ele, né? Quer dizer, é quando a gente muito fechado o nosso egocentrismo, nosso egoísmo. É como se os outros tivessem a, o, de, o dever e a obrigação de nos dar tudo. E geralmente é isso que acompanha a posição acomodatícia dos filhos também. Os pais acabam sendo responsáveis por isso, parcialmente, e os filhos também acabam sendo parcialmente responsáveis por isso. Né? Os pais meio que acostumam mal os filhos e os filhos também se mantêm naquele naquele mau hábito né naquela acomodação perniciosa exigindo se tornam exigentes né? com relação aos pais e às vezes ingratos né sem saber sem saber avaliar né? os sacrifícios dos pais tal. ok certo pessoal <cười> ok esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Há um outro aspecto aqui, você vê quanta coisa ele está analisando, né? Então, esposa e filhos que prendera, agora ele como chefe de família, ele como né, o patriarca ali, né? Como o marido ali, né, o pai, né? Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Nós não somos assim, <risos> Né? Via de regra, eu estou falando nós, a humanidade, o ser humano, as famílias. Não é assim que a gente acaba fazendo, né? Esposa e filhos, você prende ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor, né? Se é para os meus filhos, se é para a minha família, ok. Se é para a família do outro, já né? Já não está ok, né? Então a gente fica ali só no círculo estreito da nossa... né, das nossas aquisições. né? Possuíram lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Né? Possuíram lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Né? A gente nos, nos nossos lares, quantas vezes a gente vê pessoas transitando palmilhando o deserto da angústia, passando próximas ao nosso lar, próximos à nossa família, próximos à nossa vida. Quantas pessoas transitando o deserto da angústia, solitárias, necessitadas, famintas, desabrigadas, e assim vai, né? Vamos dizer assim, não é? Que logicamente os trabalhos espirituais, os trabalhos assistenciais, os trabalhos de amor que a gente possa participar, os trabalhos de caridade, de ajuda, fraternais, eles tentam minimizar não apenas os trabalhos formais na casa espírita ou qualquer outra instituição voltada ao bem, mas também na informalidade dos encontros do dia a dia com a mendicância, com... Né? as inúmeras oportunidades de, de ajudar, de fazer o bem né? porque não é só aquela coisa com horário marcado, né? não é só aquela coisa formal, que eu ah, vou no centro para fazer a caridade é no caminho do centro é no, no, no dia a dia na hora que você vai comprar o pão na hora que você está na fila do, do caixa, não é assim? Não é? mas agora ele analisava né? ele possuía um lado e ele fechou o celular não quer dizer que se deva trazer todo mundo para dentro de casa não é isso que ele certamente ele estaria falando mas que né, ele poderia ter ter ajudado mais as pessoas que que sofriam né agora ele analisava isso né deliciara-me com os júbilos da família esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Estão entendendo? Não é a coisa mais gostosa você se deliciar com os júbilos da família? Não é a coisa mais gostosa? Um aniversário, um, um Natal, um Ano Novo, e não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nisso, né? da gente se deliciar nos momentos que, na verdade, são raros também, né? não são tantos momentos assim também, mas são momentos muito gostosos, em que a gente se delicia mesmo, com primos, tios, avós, sobrinhos, netos. Não é gostoso? Mas esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo, a comezinhos pequenos deveres de fraternidade. Não é uma coisa ou outra, não é que você não pode usufruir das delícias da família, né? Quando a família é uma delícia, né? Quando nem sempre é, mas né? Quando a gente realmente usufrui essa harmonia, tal, é uma delícia, né? Mas desde que a gente lembre também, né? Que tem muita coisa correndo por aí. né? e nós podemos tirar um pouquinho do tempo da família podemos tirar um pouquinho do nosso conforto não precisa ser tudo podemos tirar um pouquinho do nosso tempo um pouquinho da nossa energia e levar alegria para outras pessoas levar levar, alimentos para outras pessoas levar um passe né? uma prece para outras pessoas um socorro para outras pessoas, já que os nossos estão em boas condições. né? Ok, pessoal? Faz sentido? Na verdade, na verdade, o meu modo de ver, o meu modo de ver é o que é o que acaba até sustentando É essa harmonia na família. No meu modo de enxergar, é o que acaba até sustentando verdadeiramente o equilíbrio e a harmonia familiar. É quando você começa, é quando você faz ao mesmo tempo esse trabalho humanitário, esse trabalho caridoso, esse trabalho de ajuda, estendendo a família humana. Porque a gente amadurece. Porque a gente amadurece. Porque a gente se enriquece de bênçãos. E quando a gente volta para casa, a gente volta bem, a gente volta feliz, volta com a consciência em paz, sabendo que fez alguma coisa boa, que ajudou mesmo com um pouquinho, mas ajudou. Então isso faz com que até a convivência e a estrutura de família consiga de fato ser mais equilibrada. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida equilibrada. É, geralmente quando a gente se fecha muito, é, tem momentos bons sim, tem momentos agradáveis, mas com o tempo algumas coisas vão deteriorando, pela falta de maturidade, pela falta de paciência, de compreensão, de perdão, de ajuda mútua. Porque os exemplos que a gente vai dando na prática do bem, como pai, como mãe, Os exemplos que a gente vai vivendo na prática da caridade, nós também vamos aplicando em casa. Nós também vamos vivenciando em casa. Nós também vamos passando para os filhos. E se eles tiverem a capacidade de compreender, né, de observar, de usar a inteligência deles, eles vão saber aproveitar isso também. Eles vão saber também colaborar.
1: Entendeu?
0: Quando eles são também envolvidos nesse trabalho de ajuda, eles também vão amadurecendo, vão tirando muitos caprichos, né? Porque vão percebendo que tem gente sofrendo muito mais, com, com muito menos, né? E, e vão também deixando, abandonando certos caprichos, certas atitudes caprichosas, né? Tá. Ok? Certo? Né? Então, na verdade, né, é, um, é, um, é como diz o Chico Xavier, né, ele fala, olha, eu não me afastaria nunca, estou né, falando assim, de profissionais, de bem postos, de, né, nas várias profissões, tal, pessoas olha, não me afastaria nunca, por uma questão até de saúde mental, de saúde, não me afastaria nunca dos trabalhos de caridade os trabalhos de ajuda né? pelo próprio bem-estar que a gente precisa né? estou ali falando, né? dando uma sugestão para as pessoas né? ok então são pequenos deveres de fraternidade né? que na verdade não é nada mais nada menos do que um um pequeno retorno sobre o muito que a gente tem ganho. A gente tem mais do que a gente merece, né? A gente já tem que partir daí. A gente já usufrui mais do que a gente merecia. Né? E, e a gente, se a gente não dá ainda, né? em retorno, né? se a gente não se mostra grato ainda, aí a situação fica pior. né okay. Enfim, como a flor de estufa. Olha que interessante, né? Enfim, como a flor de estufa, né? que é aquela flor que fica lá sendo criada na estufa, né? sob o calor controlado, sem vento, aquela coisa toda, não suportava agora o clima das realidades eternas. Né? Ele se vê agora, ele se analisava, né? como se ele for uma flor de estufa, fora criado com todas as facilidades, tudo sorriu para ele, tudo, né? Mas agora ele não suportava o clima das realidades eternas. Aí que entra as ilusões da matéria, né? Quando a gente se sente forte, né? Na aparência forte, na posse econômica forte, na força física que a gente tem forte, no no poder que a gente tem forte, né? só que A verdadeira força não é essa. A verdadeira força é a força do amor. É a força do discernimento. É a força né, da sabedoria que a gente vai desenvolvendo. Essa é a verdadeira força que a gente tem. É a força da caridade. né? Não é a a força exterior que a gente demonstra. né? É a força interior. né? E agora ele sentia, então... Fraco né? diante das realidades eternas. Por isso é que a, a morte ela derruba os nossos castelos de ilusão. Ela derruba os nossos castelos de ilusão. Né? A mudança, as transformações, aí eclode a nossa realidade. Realidade esta que muitas vezes nós não cultivamos durante a vida. Né? Porque se a gente passou a vida inteira esquecido do espírito. Esquecido que somos espíritos e que a vida é passageira e que só a vida imortal, né, só a vida espiritual que é eterna, então se a gente passa a vida inteira esquecido disso, nós nós esquecemos da realidade e passamos a viver só na ilusão, não é? A gente viveu praticamente só de ilusão, né? Não desenvolveram os germes divinos que o Senhor da vida colocaram em minha alma. Que é, né, eu tenho falado para vocês que é o autoencontro, que é o self, que é a presença divina. Né? Os potenciais divinos que todos temos. É esses germes divinos que ele está falando, divinos que ele está falando aqui. Que agora ele sentia que ele não tinha desenvolvido esses germes. Né? Sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. No desejo incontido de bem-estar. Olha se não é nós aí, né? <risos> Olha se não é o nosso retrato aí, não é, pessoal? Tudo que ele está falando aí é o nosso retrato de seres humanos, né? Onde o que mais importa é o bem-estar nosso. Se a gente está tendo bem-estar, ah, então está tudo bem. Se não estamos usufruindo de bem-estar em todos os sentidos, ah, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada, não era para estar tá assim. Não era para estar tá passando por isso. Oh, Deus, Oh, Jesus, cadê você, né? Esqueceu de mim, né? Esqueceu da minha calói? Não é assim? Né? Mas aí a gente vive, vive, vive apenas em busca do bem-estar. Se alguma coisa ameaça o nosso bem-estar, opa, eu fui no centro lá e não senti bem, senti uma dor de cabeça, senti, ah, vai, então já não vou mais no centro. dizer, eu estava indo para aprender, estava indo para ajudar, estava indo para né, me fortalecer, mas se alguma coisa ameaçou meu bem-estar, opa, né? Já sufoco aquela oportunidade de trabalhar, de aprender, de servir, né? Então não é é por aí, né, a Fabiana? Mas por a verdade, eu muito me identifico. Todos nós, Fabiana. Quem que daqui não se identifica, né, pessoal? Eu sei que todos nós. Onde tem ser humano, tem isso aqui. Porque isso aqui é o nível que nós estamos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ah, Alexandre, não é bem assim. Ok, a gente entende. Uns estão um pouquinho melhor em algum aspecto, outros menos. É normal, mas isso aqui são os problemas humanos, pessoal, tá? Isso aqui é o problema humano, né? São os problemas que todos nós estamos vivendo. E isso é que nós temos que superar, né? Entender que a gente às vezes precisa sacrificar um pouquinho do nosso bem-estar para ajudar alguém, precisa sacrificar um pouquinho do nosso conforto para ajudar alguém. Né? Precisa sacrificar pequenos hábitos. Ah, de repente é o futebol. Ah, mas é na hora do futebol. né Ah, mas é na hora da novela. Ah, mas é na hora do, das visitas. Né? Que vem as visitas em casa. E de visita em visita você não consegue fazer mais nada. Porque é só a visita vendo em casa. Aí você combinou de participar no trabalho de ajuda. Ah, mas aparece a visita bem na hora do do trabalho no centro lá, né? E se você não tiver firmeza, você vai deixando o centro, vai deixando a reunião mediúnica, vai deixando a, a visita na favela, vai deixando tudo de lado e vai ficar só com a visita. né? Vocês entendem que essas delícias da vida familiar, que a gente vai ficando agarrado lá, do churrasquinho, do, não é? E aí a gente vai perdendo a oportunidade, vai perdendo a oportunidade, né? E o tempo vai passando, né? E a gente fica preso, como um visgo. A gente fica preso. Fomos fisgados pela, pelo bem-estar, pela busca do bem-estar incontido, como diz o, o André Luiz, né? Não é, pessoal? Não é assim? Eu sei como é que funciona. Vamos fazer evangelho anular. é marcar evangelho anular já. É cachorro que late, é telefone que toca, é visita que chega, aquele parente que há 20 anos que ele não aparece na sua casa, de repente aparece lá, não é? Eu sei como é que funciona, isso é armado mesmo, é para tirar o foco daquilo que a gente está tentando melhorar, é daquilo que a gente está tentando implantar de mudança, a família tá lá brigando, todo mundo brigando um com o outro, né? A gente está tentando melhorar, mas quando a gente tenta melhorar, parece que tem umas coisas puxando para baixo. Mas a gente tem que saber se desvencilhar dessas dificuldades, não é assim? Senão a gente não consegue fazer nada. Né? Ok? tá batendo aí? Está conferindo? <risos> ai, ai. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Olha só, não adestrar órgãos, como se fosse um processo orgânico, e é um processo orgânico, né? É um processo do organismo do perispírito. Nós estamos estudando aqui, ao mesmo tempo a gente está exercitando o perispírito, exercitando a mente, exercitando o emocional nosso, exercitando os conceitos, exercitando as nossas energias. Aí à noite a gente vai se encontrar e vai exercitar fora do corpo, Isso tudo é adestrar órgãos para a vida nova. né? É adestrar órgãos para a vida espiritual. Que daqui a pouco nós vamos precisar. né? Daqui a pouco, assim, daqui 30, 40, 50, 60 anos, a gente vai precisar estar adestrado para a vida espiritual. Não é? Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar-se não compulsoriamente a carreira incessante das águas. Olha como é que ele, a imagem que ele usou. Ele falou assim, era justo, como eu não adestrei órgãos para a vida espiritual, era justo que eu despertasse a maneira de um aleijado, né? despertasse a maneira de um aleijado, que fosse restituído ao rio da, do infinito da eternidade. E fosse arrastado pelo, pelo curso das águas, fosse levado de roldão pelo rio, sem saber para onde que ele estava indo, aleijado ainda, né? Você imagina a imagem, né? É assim que ele se sentia. É interessante, né? É assim que ele se sentia. Né? Porque ele não. não adestrou órgãos para a vida espiritual né? através do conhecimento da prática, do entendimento né? ou uma outra comparação ou como mendigo infeliz que exausto em pleno deserto perambula a mercê de impetuosos tufões outra comparação que ele usou né? como se ele chegasse no plano espiritual como um mendigo infeliz exausto em pleno deserto perambulando a mercê de impetuosos tufões né? quer dizer, está lá à mercê da natureza da natureza rude né? não é? certo? então isso tudo era como ele se sentia né? então ele está passando para gente como é que foi a experiência dele, né? Ó oh, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha o alerta dele, né? Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Né? Que é o trabalhar do nosso sentimento, trabalhar da compaixão, trabalhar do perdão, trabalhar a caridade, trabalhar o sentimento fraternal com as pessoas, né? Nos deixarmos tocar no nosso coração. Né? Fazemos brotar do amor. Né? Ok? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Olha que interessante. Acendei vossas luzes. É né? o que Jesus falou. Brilhai vossa luz. Né? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra né? a morte. Né? Por quê? Porque nós vamos precisar, para atravessar a morte, nós vamos precisar ter a luz própria. Ah, mas a minha mãe é uma pessoa muito boa. Ah, mas o meu marido, minha esposa é uma pessoa muito boa. Ah, mas... Tá, eles são bons, mas e você? Já se tornou uma pessoa melhor? Já acendeu sua luz? Ah, mas a minha avó tinha muita luz. Ok, ela tinha. E ela conseguiu lidar bem com, com, com a passagem dela né? da vida material para a vida espiritual. Mas e você? E nós? Né? Cada um né, será, será responsabilizado pelos próprios atos. E não há transferência, aí não pode pegar. Nessa hora não há como pegarmos a luz do outro. E nem o outro a nossa luz, caso... né? tenhamos acendido a nossa luz, né? não é? Então acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. E aqui ele está dizendo que é possível também acendermos a nossa luz. Ah, mas isso é coisa dos dos espíritos iluminados. Não, mas nós temos que nos transformar num espírito iluminado. né? Não é coisa dos santos, não. Um dia a gente vai evoluir muito mas nós temos, nós podemos e devemos acender a nossa luz em todo momento que a gente ora, nós estamos acendendo a nossa luz em todo momento que a gente estuda que a gente está acendendo um pouquinho a nossa luz, em todo momento que a gente medita, a gente está acendendo a nossa luz em todo momento que a gente lê um bom livro né, espiritualizante, a gente está acendendo a nossa luz, em todo momento que a gente ajuda alguém, a gente está acendendo a nossa luz né? Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda Interessante também essa frase né? Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda Porque a gente quer fazer aqui no avestruz A gente quer colocar a cabeça no buraco Não estou vendo, não estou sabendo (risos) Nunca vi, nunca soube né? Às vezes a pessoa tem até mediunidade, não quero saber, não quero nunca ver, nunca ouvir, né? Finge que não está vendo. Né? Não quero saber esse negócio de espiritismo, Deus me livre, né? Buscar a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Lembra que a gente falou que conhecimento espiritual não é só para espírita, não que todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os seres vivos desencarnam e voltam a reencarnar depois de algum tempo. Passa um tempo lá no, no plano espiritual, volta para cá, depois vai para lá de novo, volta, né? E isso até que um dia a gente não precise mais reencarnar, porque já aprendemos tudo o que precisávamos ter aprendido, né? Então buscar é a verdade. Antes que a verdade vos surpreenda, né? Suai agora, para não chorar desde depois. Né? Quer dizer, todo o esforço. Anansí, é, estamos aqui estudando para evoluir exatamente, Nancy. Isso mesmo. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Então vamos lá, vamos continuar estudando, continuar fazendo bem, né? A gente tá no, no trilho ali, Está buscando, está desenvolvendo, está aprendendo, está ajudando. A gente está com os trens nos trilhos. É só continuar. Né? Às vezes o mais difícil é colocar o trem nos trilhos. Depois que ele entrou nos trilhos, aí vai. Vai criando gosto pelo estudo, vai criando gosto pelo pelo bem, né? pela ajuda. né? Então isso é legal. né? Suar agora para não chorar depois. né? Vamos nos esforçar. O que que é né? É, a nossa vida aqui né? é uma vida de 50, 60, 70, 80, 90 anos dependendo do caso isso passa tão rápido né? e isso pode gerar um benefício enorme para a nossa evolução se soubermos aproveitar né? aí nós acabamos aqui por hoje Acabamos, né? Capítulo 1. Um. Semana que vem a gente pega o capítulo 2 para a gente estudar, né? Estão gostando do nosso lar? É profundo, né? Tem umas reflexões bem interessantes, né? É. Obrigado, ao Alves. Um abraço. Isso aí, né? Então vamos finalizar. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente terminar, então, que já estamos na hora. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, pelo, pelo estudo, pelas informações de André Luiz, pelas informações que Chico Xavier nos trouxe através da sua mediunidade, através do seu esforço, através da sua disciplina, que muitas vezes deixou prazeres ou deixou oportunidades de usufruir para se entregar ao trabalho, para se doar e para que nós hoje tivéssemos esse manancial de luz inesgotável em nossas mãos. Então, muito obrigado Senhor Jesus, muito obrigado Chico Xavier, que hoje é um espírito de grandeza, luminosa, que nos ajuda também da vida espiritual e também essa pleia de espíritos que nos ampara, nossa gratidão, que assim seja. Muito bem, pessoal, um abração, tá? É, semana, é, semana que vem a gente continua aqui o nosso live, né? Amanhã a gente tem o Paulo Estevam, tá? O livro do, da vida de São Paulo, né? Às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Um abração, até mais, fiquem com Deus.
1: Nossas fronteiras e o mundo inteiro é alegria colorido com uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade. E